0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E você está no Divagando.
1: Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje a gente está aqui no nosso segundo episódio sobre Frankenstein, da autora Meryl Shelley. E a gente vai continuar né, a nossa conversa, falar um pouco mais sobre a história em si, os personagens... Já que eu terminei o livro! Uhul! <risos> Uhul! Do nada a pessoa ficou super animada, mas enfim. Como eu falei no, no último episódio, né? Eu não tinha conseguido terminar a tempo da gravação. Mas eu consegui ler tudo. Tenho algumas coisas a mais pra acrescentar. Talvez nem tão novas assim, mas... Antes de a gente começar realmente né a divagar sobre Frankenstein. Aqui você vai fazer o nosso já... Corriqueiro e rotineiro resumo para vocês saberem mais da história, se vocês leram, para relembrar, se vocês não leram é, e acompanhar melhor a conversa. Com você, Kinzy. Só um instante,
0: que você sabe que eu tenho problemas com nomes. <risos> com nomes, exatamente. Então eu vou pegar aqui a listinha dos personagens para ficar mais, mais fácil. Então, pessoal, pra gente se orientar aqui na história, né, relembrar aí quem já leu e, e orientar quem ainda não leu, Frankenstein, de Mary Shelley, é a história de Victor Frankenstein. Ele é um rapaz, né, criado em Genebra, numa família muito amorosa, né, que acolhe muitas pessoas ali do entorno, e ele tem um apreço pela ciência, né, ele não é vamos dizer, muito bem instruído desde novo, mas ele, ele é muito autodidata, né? Ele se dedica nas suas próprias pesquisas, assim, desde muito novo. E quando chega a hora dele ir para a faculdade, ele perde a sua mãe e ele acaba atrasando um pouco a saída para a faculdade, mas acaba indo estudar fora, né? Distante da família. E na faculdade ele começa a se dedicar à sua grande paixão que é poder criar uma vida, né? Dar a vida a alguma coisa. E aí ele se debruça sobre isso e, e depois de uma maratona e de meses tentando é, decifrar o que seria assim a chave, né? Para fazer um ser, para criar uma vida, ele dá a vida à sua criatura, que é o monstro de Frankenstein, né? Que é aí quem a gente acaba conhecendo mais pelo nome Frankenstein. Só que quando essa criatura Ganha a vida, né? quando ele percebe o que ele fez, ele fica em choque, ele rejeita a sua criatura e acaba caindo doente. Assim. Ele passa muito tempo debruçado né, sobre essa pesquisa, que no, no fim da, da sua pesquisa ele acaba caindo doente. E nisso ele perde a criatura de vista. A sua criação some e ele fica sem saber o que fazer. Quando ele se recupera, ele volta para casa, e, a partir de uma série de coisas que, que vão acontecendo, umas, uns desastres, assim, umas mortes e tudo mais, Victor Frankenstein descobre que a criatura está rondando ele. Então, ele vai atrás dessa criatura em um determinado momento para saber o que ele quer, né? para saber quem ele é. Então, eles acabam se encontrando, o monstro conta a sua história para ele... Né, diz tudo o que aconteceu com ele desde que ele deixou lá o laboratório do Victor e pede a ele, né, o seu criador, que faça para ele uma companheira, né, que faça para ele uma outra da espécie dele para que ele possa viver em paz, porque ele já sabe que na sociedade né, comum a todos ele não encontrará um lugar. Então, o Victor ele fica num dilema muito grande se ele vai atender esse desejo ou não e decidindo não atendê-lo, ele começa a caçar a sua própria criatura para dar um fim a ela, e é nessa história, assim, né? é nessa caça, né? o livro começa pelo final, né? enquanto o Victor está caçando a sua criatura, Aí é quando ele encontra o capitão Walton, né? que está aí numa, numa empreitada para chegar ao Polo Norte, e o Victor conta a sua história ao Capitão Walton para explicar, né? Por que ele estaria ali no caminho para o Polo Norte. E aí ele conta que estava perseguindo aí a sua criatura para poder dar fim dele. A história passa por muitos meandros, né? É um livro muito delicioso de ler. Tem muitos altos e baixos e aí tem vários conflitos e vários pormenores aí que a gente acaba deixando de fora nesse resumo. Mas, é, basicamente, isso, assim, são alguns fatos importantes pra gente nortear a nossa conversa.
1: Isso. E aí, uma coisa que, enquanto você estava contando né, a história e me veio na cabeça, e eu não sei se eu já tinha pensado antes ou não, mas me veio na cabeça, assim, logo que, que você estava contando no início, é porque o Victor, né, ele tem essa obsessão de criar a vida. Primeiro, ele queria descobrir, né, o segredo da vida e ele não conta qual é mesmo pro Walton ele ele não conta e aí depois que ele descobre ele resolve né dar vida a alguma coisa né uma criatura nova um ser novo e aí enquanto eu tava falando me veio na cabeça assim isso é uma coisa que a gente <risos> nem conversou antes, mas enfim, que talvez essa obsessão, né, com a vida, por por mais que ele já tivesse essa obsessão desde o novo, né, com as ciências e com a alquimia, e esses autores, né, que já naquela época já eram considerados antiquados, eu ia falar entre aspas, mas não é entre aspas, eles são considerados antiquados até hoje, que é essa obsessão que entra, né, e é esses meses que ele passa no laboratório, fazendo experimentos e mexendo em coisas, né, que ele mesmo... Não se sente bem, que são tabus na sociedade, que são coisas que ele não devia estar tá mexendo, né? Ele conta que ele passou tempo em cemitérios e, e lugares, assim, eu não tô conseguindo lembrar nesse momento agora, acho tipo, fazer uma lista de lugares, enfim. É que essa obsessão pode ter piorado com a morte da mãe dele, né? Porque, como aqui contou no resumo, é a mãe dele, né? Que é uma mulher muito amorosa, super caridosa, super gentil. Morre antes dele partir, é a primeira né, tragédia da vida dele. E eu acho que isso pode ter contribuído um pouco, com, não pro interesse dele no assunto em si, mas pela obsessão, né? Que depois ele vai afundar de cabeça, né? E eu acho que a gente conversou bastante, né, comentou e conversou sobre essa obsessão dele no primeiro episódio e eu queria saber se você pensou isso em algum momento porque isso eu acho que eu pensei enquanto eu tava lendo mas, tipo, passou pela minha cabeça, assim e aí agora que você tava falando eu, eu lembrei <risos>
0: Não sei se a obsessão, eu não acredito que a obsessão seja, nesse sentido de dar a vida, né? Seja relacionado à morte da mãe. Mas eu acho que a morte da mãe influencia, porque, por exemplo, ele passa muito tempo na faculdade, assim, né? Ele vai pra faculdade e fica lá, né? Ele não volta pra casa, né? Ele não se corresponde muito fielmente com os pais, né? E a Elizabeth ali, que é uma irmã meio que de criação, mas acaba sendo prometida a ele em casamento, eu acho que a morte da mãe rompe esses laços, né? Na, na verdade, não como se rompesse os laços com a família, mas ele se distancia né? com a família. E agora ele já é um homem, é adulto, né? É, embora, enfim, esteja ali no início né? da vida adulta mas ele é inserido num ambiente absolutamente novo, e um ambiente que ele gosta, porque ele é um cientista, ele gosta de pesquisar, ele gosta de, enfim, de descobrir e tudo mais, e é um ambiente onde ele é acolhido, né? E aí ele relata um pouco né, dos professores, né? Que ele tem contato, e de como eles ajudam ele nessa empreitada. Então, ao contrário, por exemplo, do pai, né? Quando ele era criança que ele começou a se interessar pelas ciências, o pai faz um descaso, né, com o um interesse no saber dele, e na faculdade ele encontra alguém que apoia os interesses dele, que acha que aquilo tem sentido, acha que ele tá no caminho certo, né, que vai dando um apoio a ele, então eu acho que o Victor, ele entra na faculdade, né? E submerge nesse mundo e gosta desse mundo ali. Ele faz parte. E talvez a morte da mãe faz com que ele não tenha muitos motivos pelos quais voltar para casa, né? Porque aí a gente tem muita essa retratação da figura maternal e acolhedora, né? A quem ele devia um amor e um respeito, a quem todos na comunidade praticamente amavam, né? A mãe dele, então talvez se ela estivesse viva teria esse sentimento de devoção um pouco maior que fizessem, por exemplo, que ele se acalmasse um pouco, né? Que ele não ficasse debruçado sobre a sua pesquisa ali, muito tempo e retornasse pra casa, ou escrevesse, enfim. É possível que isso acontecesse, né? Mas com a morte da mãe, ele, eu sinto esse distanciamento maior com a família.
1: É, eu acho que faz sentido. E eu tava pensando assim, pensando, na época, talvez se a mãe não tivesse morrido, o pai teria acompanhado ele até a faculdade e talvez teria, né, feito apresentações e coisas assim e aí ele teria esse outro apoio, né, não sei se também isso seria da personalidade em si do pai dele, né, mas pensando no, como ele conta, né, o início do casamento dos pais, eles viajaram bastante e etc. Talvez fosse possível de alguma forma, mas isso me traz um ponto muito importante, assim, que a gente começou a conversar sobre isso no outro episódio. Que é a questão dessa relação, né? Pai-filho e como isso se reflete também na questão do criador-criatura, né? Mas principalmente a questão das intenções, né? Porque a gente acho que chegou a essa conclusão... De que o pai do Victor tinha boas intenções... Ele não era de nenhuma forma um pai ruim, né? Ele, o próprio Victor tinha um carinho muito grande... Depois, de mais para o final do livro, né? Quando o pai vai buscar o Victor... Não lembro exatamente onde, mas ele vai... Ah, assim, acontece um crime e aí o Victor é... Acusado. Isso, ele é acusado desse assassinato que acontece e acaba na prisão. E depois de muito tempo, o pai dele vai buscar ele na prisão, né? Ele é inocentado e o pai vai buscar ele. Eles fazem toda uma viagem de volta pra casa e em todo momento você vê, né? E o próprio Victor, naquele que tá narrando essa história... Vai contando, né, o que o pai achava que ia fazer bem pra ele, as tentativas do pai e etc. E o próprio Victor, ele entende, né, as boas intenções do pai dele, mas fica claro, assim, que não tava dando certo. E é muito lição de maturidade, né, que a gente precisa às vezes, ter na vida, de que, primeiro, que os nossos pais são humanos, <risos> e segundo, que eles têm... Na maior parte das vezes, boas intenções, mas nem sempre as boas intenções deles são suficientes para cobrir o que a gente precisa, né? Como seres humanos, a gente, que nem a gente falou no último episódio, a gente não tem manual de instrução, a gente não chega no mundo com manual de instrução, então é muito difícil para os pais, né, às vezes, fazerem o movimento correto e eles, né, eles vêm da sua própria criação, da sua própria vivência no mundo, então eles têm certas ideias e nem sempre elas casam com o que a gente precisa, o que a gente quer como filho mas tirando, né, em certos casos que a gente conhece, que a gente vê a maior parte do tempo os pais eles têm boas intenções e nem sempre as boas intenções passam exatamente, né Elas criam coisas exatamente boas em si E a gente toca nisso e eu, né, depois de continuar lendo a leitura e essa parte, principalmente, né essa viagem de volta para casa do Victor, pela segunda vez, eu acho, ou terceira, <risos> no livro, me fez reconfirmar isso, né, de que essa relação do Victor com o pai era fundamental pra ele, mas ao mesmo tempo, né, ele passa muito tempo longe, muito tempo desligado dessa família, desse pai, dos irmãos, e da Elizabeth, né, que toma esse lugar de, mesmo não tendo o mesmo sangue, né, foi criada ali com eles, e que toma um pouco esse lugar, né, da mãe, mas... Ele perde, né? Ele tem esses momentos de perda de contato por motivos específicos. E é interessante isso, assim, porque eu acho que eu comentei no último episódio sobre a questão, né? De que o Victor, ele foi criado, né? De uma forma super protegida, ali todo mundo, né? Na mesma casa, só eles, fazendo as coisas entre eles, etc. E depois ele vai, né? Pra esse outro universo, que é a universidade, onde ele precisa né, se virar e etc. Ele não tem amigos, né? O amigo dele... Vai depois, já que ele fez a criatura e ficou doente, né, o amigo que cuida dele enquanto ele está doente. Então, ele mesmo tem essa vivência, né, de uma sociedade muito pequena, né, ele não tem uma vivência social muito grande. E, de alguma forma, isso se reflete na criatura dele, né, que é uma criatura que não consegue viver em sociedade. Ele quer ter uma família, ele quer se assim, inserir, ele quer trocar com os seres humanos, mas ele não consegue pela aparência dele, então... É uma relação interessante entre isso, né, porque talvez, mesmo que o Victor tivesse, né, conseguido manter a sua criatura e tivesse conseguido, né, fazer a criação, né, mais completa, né, a criação também social e intelectual e emocional desse ser, mesmo assim, já não, não ele não seria uma, uma criatura, né, convivendo socialmente, plenamente, assim, porque o próprio Victor não era essa pessoa, né.
0: Sim, eu acho que Frank está inteiro, assim, é uma elaboração a respeito da paternidade. Assim. Tanto a relação do, do próprio Victor com o pai, tanto a relação de paternidade do Victor com a criatura. Deixa eu organizar aqui o meu pensamento, que eu estou pensando muita coisa ao mesmo tempo. É... Eu sempre. É. É porque, a partir da sua fala, eu consigo é, visualizar, na verdade, uma dualidade, assim, né? Onde... É, a gente tem na, na figura do pai do Victor, que eu não sei como é que é o nome do pai do Victor, Sr. Frankenstein, do Sr. Frankenstein, <risos> querendo né, ajudar o filho, né, sendo uma pessoa muito solícita, assim, mesmo que na infância ele não tenha lhe dado suporte nas questões enfim, científicas né, do filho, eles dois não tinham uma relação ruim, assim, eles tinham uma, uma relação cortês e de apoio ali muito, onde eles mantinham uma boa relação familiar, assim. Então, a gente tem essa figura aí do, do Sr. Frankstein em relação ao Victor, que é essa figura de apoio e de tentar resolver os problemas e, em contrapartida, não conseguindo, né, fazer isso. E aí, essa citação aí que a Patrícia trouxe, né, da prisão, né? O Victor tá ali na prisão, ele passou mais um tempo, enfim, doente, porque... Eu não sei como é que o Victor, o Victor sobrevive metade desse livro, porque ele tá sempre doente, coitado. Mas, enfim, ele tava doente na prisão, o pai vai encontrar com ele, e quando ele volta... Ele fala, né? O pai fala sobre essa aflição que foi tê-lo longe, doente, e que o filho estava estranho, né? Que estava acontecendo alguma coisa com o filho, que ele não estava conseguindo entender muito bem o que estava que acontecendo e o que, que ele poderia fazer para ajudar. E aí, ele propõe, inclusive, antes dele, enfim, ter essa acusação, ele já tinha proposto para o filho casar né? com a Elizabeth, que já estaria na hora e tudo mais. Só que quando o Victor faz a criatura, né? Termina ali a, a sua criatura cria-se um abismo, assim, né, porque o Victor, ele vive sob o terror deste segredo, porque é um segredo, né, ele não conta pra ninguém, ele não fala pra ninguém o que aconteceu, a não ser aí, já lá no final da história, né, que ele vai, vai compartilhar com o capitão que salva ele, né, durante a caçada à criatura, mas ele não compartilha isso com ninguém, então ele também não se permite ser ajudado, né, não existe solução para essa ajuda, para esse problema que ele tem. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem essa representação da paternidade do Victor com a criatura, né? Que, ao contrário do Victor com o próprio pai, a criatura desenha exatamente o que ele quer. Ele faz questionamentos para o Victor, ele chama o Victor à responsabilidade, né? De dizer, olha, para que você me criou, né? Qual é a minha função aqui nessa terra? E já que você fez isso comigo né já que você me trouxe para cá tu te vira para me dar um futuro sabe É isso que é isso que você tem que fazer essa é a sua a sua responsabilidade o, a, a criatura ele desenha muito bem para o Victor o que ele quer quais são os desejos dele, quais são as limitações e o que o Victor pode fazer para solucionar isso né para ajudar ele. Então, eu vejo muito a, a história dessa forma, assim, dessa dualidade, assim, de relações. E tendo o Victor como um papel central, assim, né, nesse, nesse triângulo aí, né, de paternidade e filiação, onde, por um lado, ele não consegue dizer pro pai o que o pai pode fazer para ajudá-lo, né, e, ao mesmo tempo, por outro lado, ele é cobrado, né, ele é demandado, ele recebe uma demanda do que, que o filho dele, né, porque a criatura é o filho dele, precisa para poder sobreviver, então ele não tem uma relação de confiança com a criatura, porque ele não acredita que, que tendo uma companheira, a criatura vai sumir e não vai mais perturbar ninguém, e ao mesmo tempo, eu acho que isso é muito o reflexo da relação que ele tem com o pai, né, porque ele também não confia no pai, é pra dizer, pai, eu fiz uma merda, criei um monstro, criei um, né, um bicho que tá matando todo mundo, e aí? Me ajuda a matar esse bicho, porque é isso que ele deveria ter feito, né? Talvez a, a história não tivesse entrado por outros caminhos, se ele tivesse dividido isso com alguém, né? Seja com o pai, que é ali a figura né, de grande representação, seja com um amigo, enfim, com um dos professores, com qualquer pessoa. Talvez se ele não tivesse carregado esse fardo sozinho, a história seria muito diferente,
1: né? Ela provavelmente seria bem diferente e quando você tava falando, né, é, eu me identifiquei muito com o Victor lendo o livro, porque eu sinto que as questões, tirando, né, a parte ficção científica, criando vida do nada, enfim, eu sinto que as questões, né, emocionais e psicológicas do Victor, Victor são muito parecidas com as minhas. E com, eu acho que com muitas pessoas, né, abrindo bastante meu coração... <risos> Como eu sempre faço. <risos> nesse podcast. <risos> eu tenho um histórico. né E aí é sempre um pouco complicado explicar isso. Porque depressão é uma doença. Né? É uma doença crônica. Só que eu tenho o que eu chamo de picos depressivos. Eu tive momentos depressivos. Que são característicos. Então desde a adolescência eu venho tratando. né E lidando com as minhas questões psicológicas e emocionais. Para também... Ter uma vida né, mais saudável e mais completa sem precisar cair nesse ciclo depressivo né que acontece comigo. Eu não vou dizer aqui né, que eu sou especialista, <risos> eu não sou especialista em depressão, eu só estou contando a minha vivência né, e o meu entendimento com isso. E para mim, essa identificação com o Victor e eu acho que talvez isso tenha me dificultado a leitura em si é por mais que a leitura seja extremamente fluida e interessante. É essa identificação de ver né, ele passando, não por todos, mas assim, mas boa parte dos processos que eu, pelo menos, com de... <risos> por causa da depressão, passei na vida, né? Tem a dificuldade de pedir ajuda, de não confiar nas pessoas, mesmo com as poucas intenções delas e você carregar né, os segredos e aquela situação com você e você se sentir é, toda hora perseguido por aquilo e toda hora sentindo né, que tem aquela sombra te rondando. Então, assim, eu me identifiquei bastante e essa questão né, da doença dele é muito comum. Cada momento assim, mais traumático da vida do Victor, ele fica doente, né? Ele tem febre, ele alucina, é todo um quadro assim, muito complicado, fisicamente complicado, né, dele. E que tá totalmente ligado com, com esse drama mental e emocional que ele tá vivendo, né? Claro que ele foi responsável, ele criou a criatura e ele se enfiou no trabalho e se desgastou completamente fazendo a criatura e depois ele fica nessa ida e vinda de se responsabilizar ou não com a criação dele. Mas é, esses momentos de doença, eles são totalmente somatizações das questões internas que ele está passando, né? E aí, enquanto você estava falando, me lembrou muito de uma sessão de terapia que eu tive, que eu tinha tido meio que um... um não chegou a ser um pesadelo, porque não tinha exatamente a parte, né, do medo e do terror que a gente normalmente tem nos pesadelos, mas que era uma situação um pouco grotesca que tinha essa, essa roupagem de monstro, enfim. E como todo sonho, né, a gente trabalha muito em cima dos meus sonhos, e aí ela, ela meio que, né, e em geral, né, nos sonhos, ela vem com essas... Essas são mensagens do seu inconsciente que elas precisam vir e elas estão vindo pra você... Trabalhar em cima disso, né? E aí, enquanto você tava falando, né, que o monstro chega pra ele, o monstro, eu tô falando de monstro, coitado, é, a criatura chega pra ele, fala claramente o que ele quer e o que ele precisa, né, e ele mesmo tem essa incapacidade, me faz pensar nisso, né, assim, esse monstro, se a gente for tirar a roupagem, né, fantástica, a roupagem de ficção científica, a roupagem de terror, enfim, do livro, é literalmente isso, assim, é. é esse monstro interno que tá dizendo para ele assim, olha, eu preciso disso, né? Eu que sou você, preciso disso, de alguma forma. E assim, é um nível extremamente psicológico nesse sentido, né? Porque lida com essa questão né, da família, lida com a questão da criação, como a gente se cria, como né a gente se socializa e é sociabilizado. É aquilo que a gente né passa por causa dessa socialização, tanto com o Victor quanto com a criatura. A gente vê isso. E essa questão mental, assim, do Victor. Em nenhum momento, assim, ele é um personagem perfeito e você. Então, assim, a minha, na minha experiência de leitura, assim, eu não fiquei com pena dele, enquanto que com a criatura, assim, no momento eu tive pena dele. Mas o Victor não, porque eu entendi a responsabilidade, né? Tipo, ele fez o BL do TCC e, <risos> e não arcou com as consequências do BL do TCC, que, né, a ele falou no final do, do outro episódio. <risos> Mas. Tem essa identificação, sabe? Eu entendi muito bem o que ele estava passando Por eu ter passado por coisas parecidas mesmo Que assim, eu não criei um, uma criatura Eu não dei vida A um monstro Na vida real, né? Mas hoje em dia eu tenho consciência Dos monstros internos e dos complexos internos Que eu dei vida E que eu tô tendo que lidar E aí eu queria saber de você que O que você pensa sobre isso E mais ainda, assim eu acho que a gente falou isso um pouco com Drácula, né? Sobre essa questão de que muita dessa literatura e dessa mídia, né? Que a gente tem de terror, de ficção científica, de fantasia, são coisas, né? Que são representativas, elas são simbólicas. Aí, se você pensou sobre isso e o que, que você acha, né? Que Frankenstein, ele está trazendo simbolicamente?
0: <risos> Eu acho muito válido, assim, essa sua identificação do Victor com a depressão. Eu, particularmente, não fiz essa relação, mas eu não fiz essa relação com a depressão, assim. Eu, eu falo, ah, esse homem só vive doente, mas eu brigo e tudo mais, <risos> mas... É, ao ler o livro, eu atribuí muito dessas enfermidades, assim, porque ele tem longos períodos, ele tem pelo menos dois ou três durante o livro, tem longos períodos de doença, assim, onde ele fica acamado durante meses, assim... A essa somatização de sentimentos, né? Eu não sei se quando ele cria a criatura é o primeiro ou o segundo episódio, né? Dessa doença. Desse estar doente dele. Mas, principalmente, né? Depois que ele cria a criatura, eu relacionei.
1: Uhum.
0: A estafa mesmo mental, assim, né? Porque ele tá ali num trabalho compulsivo durante meses, ele não come direito, ele não dorme direito, ele fica obcecado, ele passa as noites no cemitério, ele vai para laboratórios, ele vai para a biblioteca, ele vai coletar material, então assim, ele está compulsivo mesmo nessa pesquisa, e chega uma hora que o corpo grita, né, chega uma hora que... Você não consegue aguentar esse ritmo, né? O corpo requer os seus cuidados. E se você não dá esses cuidados a ele, chega uma hora que ele cobra conta, né? Que ele vai te passar ali a notinha toda e você vai ter que pagar cada uma delas. Sim. Então, muitas dessas doenças, assim do Victor, eu atribuí a essa somatização né, de uma compulsividade, porque geralmente vem, ela é atribuída a períodos após a, a compulsividade, né, de produção ali científica, ou em períodos de grande tristeza, né, porque na hora que ele está na prisão, por exemplo, ele passa por um período de grande produção científica, mas é diferente. Né, como ele já tinha criado a sua invenção ali, quando ele se dispõe a criar a companheira ali da criatura, a Davi essa companheira, ele já sabe como fazer, então ele faz isso de uma forma mais tranquila, e aí ele fica doente muito pelo susto, né, de ver que o amigo dele tinha sido assassinado, e que ele estava sendo culpabilizado por essa morte cuja qual ele tinha ele não tinha a ver, né, porque não foi ele que matou diretamente, mas ele se culpava por saber que aquela morte era derivada da sua criatura, né? Então, ele se achava ali um assassino indireto, ali um assassinato ali doloso, não, culposo, quando não há intenção de matar. Mas ele se vê, assim, nessa relação indireta. E eu acho que esses momentos né, de enfermidade que ele tem vêm em resposta, né? A essa dor, a esse sofrimento, que ele não sabe o que fazer... Né? Ele não tem uma solução para isso, então ele, ele não pede ajuda, né? como você mesmo apontou, ele não pede ajuda, ele não recorre a ninguém, ele quer resolver o problema dele sozinho e aí dana tudo porque ele não consegue resolver nada e aí só complica a história inteira, mas eu acho muito válido essa sua identificação né, com a depressão, porque, enfim, lendo a respeito né, de como o foi escrito, e eu acho isso muito interessante, né, principalmente nesses livros clássicos, tentar entender um pouco onde é que o autor estava para poder, enfim, resultar nessa obra. A Mary Shelley tinha 18 anos, mais ou menos, quando escreveu esse livro, e ela estava ali passando por um processo de depressão, assim. Ela estava num conflito muito grande na vida dela, ela tinha acabado de perder um filho, ela tinha tido outro, eu acho, já. Ela vivia um caso ali de amor meio estranho ali com o marido. Eles eram meio adeptos do, do amor livre, mas não era bem amor livre, né, que eles viviam. Era uma relação um pouco mais tóxica, né, um pouco mais <risos> não saudável ali entre eles. E Frankenstein, ele se dá num contexto onde tem... Vários escritores numa casa, né? Tá ela, o marido, a irmã, o, acho que o Lord Byron, né? Eles estão na casa do Lord Byron e os outro, outros convidados, e ele se propõe a criar um conto de terror, né? E é daí que surge o Frankenstein. Então eu acho que o Frankenstein, ele é essa elaboração, né? Que a Mary Shelley faz desse período da vida dela. E aí a gente tem a relação com a paternidade, aí que é óbvia. Né, de assumir o filho, né, de não assumir o filho, ela deixa o pai dela, né, ela abandona o pai dela ela perde a própria mãe, né, então a mulher que cria ela é a Madarasta, né, a segunda esposa do pai, então assim ela está passando por um momento muito conflituoso e isso eu acredito muito, né, que essas obras Principalmente as obras que perduram, assim, levam muito dos seus autores, né? Das suas almas e das suas questões e das suas vivências e das suas elaborações. Então, eu acho super possível, assim, essa identificação, né? Com essa tristeza, com essa falta de confiança, né? Com esse aspecto, assim, de, de dor e de luto. Porque, talvez, no fim, seja isso mesmo que a Mary Shelley tenha tentado passar, né, direta ou indiretamente, né, mas talvez tenha sido esse o cerne, muito além de, ah, é possível criar um, uma, uma vida, né, enfim, com restos mortais de seres humanos, ou muito mais do que a responsabilidade paterna ou não, pode ser isso, né, essa dor de criar algo e não saber como lidar com isso, e se ver sozinho, né, em meio a várias pessoas que, que te amam, né? E, enfim, acho que é sempre passível de muitas interpretações.
1: Sim, eu acho que é isso que faz esses livros perdurarem, sabe? É isso que faz esse livro em quase 200 anos <risos> chegar até a gente e causar essas reflexões e essas identificações, porque são conflitos humanos, né? Eles tocam em coisas na gente, a gente percebendo elas conscientemente ou inconscientemente, a gente entende elas, né? Mesmo que não tenha passado por elas, mesmo que não seja é, a sua vivência pessoal, você entende aquilo, você entende aquele conflito, né? Aquela partezinha ali extremamente humana que é passar por problemas e, <risos> e ter que lidar com eles, né? E eu acho isso muito rico, né? Ainda mais nesses livros né que a gente tem lido que às vezes irritam a gente, às vezes trazem questões sociais que não são mais as nossas ou que ainda são as nossas e por isso mesmo, né, trazem certos sentimentos na gente, mas todos esses livros que a gente tem lido essa temporada, e eu acho que é possível que o próximo também traga algumas coisas assim, eles se tornaram clássicos, né, e eles se... além né, da academia, da crítica, do hype, etc. Eles têm algo de muito humano, né? Nas suas bases. E eu acho que toda história que é extremamente humana, né? Toda história que. Seja independente da mídia, seja livro, seja filme, seja novela, seja música, poesia, performances artísticas, tudo que é extremamente humano perdura, né? Toca a gente e perdura. E eu acho isso muito bonito muito interessante. Eu acho que é por isso que a arte a literatura e o cinema e o teatro, a pintura, a fotografia, todas essas formas de expressão as perduram, né? Porque elas são essa forma da gente encontrar e atingir essas coisas que a gente às vezes na vida real e com os elementos, né, e as nossas capacidades da vida real a gente não consegue. Seja por simbolismo, seja por representações diretas, eu acho que esse é o poder, né, das histórias. Exatamente.
0: Então é isso, pessoal. Nós ficamos aqui, né, com mais um, um pedaço dessa conversa sobre Frankenstein, da Mary Shelley. E aí a gente... Passou por mais alguns pontos, a gente se repetiu, né? Em algo, reforçou outros, né? Como essa questão da paternidade, né? Que é um, um ponto central aí, né, nessa dinâmica dessa história, né? Como essas figuras se relacionam entre si. Mas também passamos aí sobre os cuidados, né? Com a própria saúde, esse cuidado mental, né? Que a gente precisa ter quando se está passando por problemas na vida, e aí seja criar uma criatura do nada ou, enfim, qualquer outro que, que traga esse conflito e que a gente não possa resolver, não saiba resolver sozinho. Né? Então, como a gente precisa se cuidar e buscar ajuda, porque o corpo cobra né, a, a parte dele, né a, a parte onde a gente deixa de cuidar, a parte onde a gente ignora, o corpo ele tem essa autonomia de cobrar da gente essa conta. E... É isso, né? A gente sempre traz esse ponto, né, de que as obras e seus autores estão intrinsecamente relacionados, né? Estão aí sempre é, andando sempre juntos. É o contexto onde essas obras foram escritas, foram elaboradas. Então, é, a gente nunca pode deixar assim de olhar para onde, aonde é que esse livro estava quando ele foi escrito, né? Qual foi a importância dele? para aquela época, para o contexto onde ele estava sendo tratado, qual o impacto que ele causou naquele lugar, e como e por que esse livro vem sendo lido e relido, e redescoberto a cada ano, a cada década, a cada centenário, né? Cada vez mais, porque, como a Patrícia disse, são essas relações absolutamente humanas, né? São as dores e as alegrias da humanidade que fazem... Uma obra
1: perdurar. E falando em relações humanas, sigam a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, no, arroba, no livro. E conversem com a gente, conversem sobre os clássicos, conversem sobre os livros que vocês leram com a gente, sobre Frankenstein, sobre as nossas criaturas. A gente está sempre aberta ao diálogo e é pelas redes sociais que vocês conseguem dar essa resposta para a gente, né? Dos nossos episódios, das nossas conversas, das nossas divagações. Então sigam a gente. A gente também tem um canal no YouTube, onde a gente coloca os episódios, se vocês quiserem entrar lá, ouvir os episódios por lá, comentar por lá também, a gente agradece e fica sempre feliz quando vocês conversam de volta com a gente, quando vocês mostram o que vocês estão ouvindo. É, e agora, né, a Kizzy vai falar qual é o nosso próximo livro, que é o último livro da temporada.
0: Exatamente, estamos chegando ao fim da temporada. Temos aí mais dois episódios, né? Tratando do próximo livro. É o nosso décimo livro aqui nesse podcast. E então, o tema aí para os nossos dois próximos episódios, né? Que a gente vai conversar e vai devagar a respeito, nós vamos falar sobre o livro Paraíso Perdido, de John Milton. E vai ser muito bacana, a gente adorou a coincidência, ou talvez não tão coincidência assim, que Frankenstein cita muito esse livro. Então a gente já tem aí um, um meandro, aí, né? A gente já fez um, um prefácio lendo um, o Frankenstein. Então, daqui a 15 dias a gente se encontra para divagar a respeito de Paraíso Perdido. E é isso, pessoal. Muito obrigada por escutar até aqui, muito obrigada por esse tempo, essa dedicação que vocês têm com a gente. Um beijo e até o próximo episódio.